1: Die heutige Folge wird von Olaf präsentiert. Olaf mit V. In meinem neuen Buch, die kleine Hoffmann, einfach intuitiv kochen lernen, auf das ich an dieser Stelle gerne hinweise, denn es ist ein wunderbares, handliches Sachbuch, randvoll mit Küchenbasics, Tipps, Tricks und Grundrezepten für alle Könnensstufen, habe ich dem Thema Küchenwerkzeuge ein ganzes Kapitel gewidmet. Und die oberste Küchenregel lautet für mich Qualität statt Quantität. Und genau das ist auch die Unternehmensphilosophie von Olaf. Deshalb arbeite ich wirklich aus vollster Überzeugung mit Olaf, deren Kupferkernpfannen, Töpfe und Messer hochwertig verarbeitet sind und somit ein Leben lang halten sollen. Die Pfannen gibt es beschichtet und unbeschichtet. Das ist meines Erachtens einfach so ein bisschen Geschmackssache, womit man lieber arbeitet. Beschichtete Pfannen sind etwas bedienungsfreundlicher und man benötigt weniger Fett. Unbeschichtete Pfannen erfordern etwas mehr Übung, weil man eben erst warten muss, bis sich ein Krüstchen bildet und die zu bratenden Dinge sich von selbst lösen lassen, plus man benötigt etwas mehr Fett. Aber Fett ist ja auch ein super wichtiger Geschmacksträger. Ich verwende seit einiger Zeit sowohl die beschichtete Pfanne von Olaf, habe aber beispielsweise auch den tollen wok indem ich gerne nach dem Grundprinzip, das ich auch in meinem Buch erkläre, Wok-Gemüse wocke. Eine meines Erachtens total unterschätzte, leckere und sehr einfache Technik. Und in der unbeschichteten Version mache ich das und ich liebe beides. Zudem besitze ich auch einen Olaf-Topf, olaf, olaf, -Topf, olaf der sich genau wie die Pfannen durch eine großartige Leitfähigkeit auszeichnet. Und das wiederum spart Energie und ist somit klimafreundlicher. Auch das Chefmesser kann ich quasi aus erster Hand empfehlen. Das Besondere an Olaf ist die hochwertige Verarbeitung und der Wiederbeschichtungsservice für die Pfannen, denen so eine lange Lebensdauer garantiert ist. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, schaut doch mal im Olaf-Onlineshop vorbei unter www.maiolaf.com, also wie Englisch, myolav, zusammengeschrieben, .com und mit dem Code HOFFMANN10, HOFFMANN, erster Buchstabe groß, 10, bekommt ihr einen 10% Rabatt auf eure Bestellung. Das Ganze verlinke ich euch natürlich auch nochmal in den Shownotes und wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich muss euch sagen, die heutige Folge ist was ganz Besonderes für mich. Ähm, ich habe meine Eltern in meine Küche eingeladen. Also es sind diesmal drei Hoffmanns in Hoffmanns Küche. Und ich wollte das schon lange machen. Meine Eltern waren jetzt eben in Berlin zu Besuch, nachdem sie beide äh, doppelt gegen Covid geimpft wurden. Und das war der erste Besuch nach zwei Jahren. Und es war natürlich sehr schön, uns wiederzusehen. Und für mich ist diese Folge deshalb auch so wichtig, weil ich auch einfach die Erinnerungen und die Erfahrungen meiner Eltern dokumentieren wollte, sowohl in Bezug auf meine eigene Prägung, meine eigene Sozialisierung mit dem Thema Wertschätzung, Wertschätzung von Lebensmitteln, aber auch insgesamt äh, dem Wertschätzungsgedanken, natürlich auch verknüpft mit der, äh, mit der Erlebniswelt meiner Eltern, die beide noch am Ende des Kriegs, äh, des Zweiten Weltkriegs geboren wurden. Und ähm, ich glaube, es ist wirklich eine sehr spannende Folge geworden. Und ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem sehr privaten Einblick in Hoffmanns Küche. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich freue mich sehr. Ich habe nämlich heute noch zwei Hoffmanns in meiner Küche. Und zwar meine lieben Eltern, Uta und Peter, die gerade in Berlin zu Besuch sind. Und ja, wer mir schon länger folgt und meiner Arbeit, da sind sie vielleicht hier und da schon mal in verschiedenster Form aufgetaucht. Sowohl in meinen Büchern, meine Mama war schon mal in meinem äh, alten Podcast Vegan Queens zu Gast. Und ich habe mir gedacht, ich nutze heute einfach mal die Gelegenheit, und äh, möchte mal ein Gespräch aufnehmen. Wir haben gerade, es geht ja auch immer ums äh, gemeinsam Essen im Podcast. Wir haben schon ge ausgiebigst gefrühstückt ähm, heute Morgen ähm, mit vielen Leckereien und jetzt sind wir aber eigentlich schon fertig mit dem Frühstück und ähm, ja schön, dass ihr in meiner Küche seid. Erstmal ähm, herzlich willkommen. Ähm,
0: herzlich willkommen. <lacht>
1: Wir freuen uns, dass wir da
2: sein dürfen. Wir haben die Küche ja jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Das stimmt, ja.
0: Genau. Mein, ja. das Frühstück war köstlich. Ja, war gut, ja. War sehr wunderbar.
1: Ähm, genau, und mein Vater kennt ihr vielleicht auch, äh, was kennt ihr, wenn ihr den Podcast schon mal gehört habt, äh, zumindest äh, akustisch, weil er auch das Intro gesprochen hat. Und ähm, genau, er nickt. Ähm, mhm. Ja, also ich äh, möchte gern, also der Leitfaden ist schon so ein bisschen da, das kulinarische Thema natürlich und ähm, viele ZuhörerInnen wissen, dass ähm, eh, ja, ihr mich auch einfach sehr stark kulinarisch geprägt habt zum Positiven und ich würde gern mit heu, euch heute auch so ein bisschen natürlich über, über eure eigene Kindheit und über den, den kulinarischen Werdegang und womit ihr so aufgewachsen seid ähm, Sprechen. Vielleicht fangen wir einfach am Anfang an. Ihr seid ja beide noch am Ende des Zweiten Weltkriegs geboren, also 1941 und 1943. Da gab es ja erstmal nicht so viel zu essen, oder? Wie war das so in der frühesten Kindheit? Also, ich musste als
2: Kind nicht hungern. Also, wir, hat, hat, wir, hatten, also wir hatten schon immer genügend zu essen. Ich habe nicht hungern müssen, aber es war natürlich sehr einfach. Also nach dem Krieg hat man, hat man zum Beispiel äh, auf dem Schwarzen Markt natürlich tauschen können, was eigentlich verboten
1: war. Hab, haben das deine Eltern auch gemacht?
2: Eher Kinder wenig, hatten. eher wenig. Die haben, die haben so innerhalb äh, der Nachbarschaft eher getauscht oder, oder mit Bekannten eher was ausgetauscht. Äh, mit Lebensmitteln weiß ich es jetzt nicht genau, aber mein Vater hat zum Beispiel gegen einen Fotoapparat einen Kiosk eingetauscht.
1: Das ist ein beachtlicher Tausch. Also <lacht> ja. er hatte den Fotoapparat. Er
2: hatte den Fotoapparat und er hat für den Fotoapparat einen Kiosk bekommen. Und da haben meine Eltern dann zum Beispiel nach dem Krieg, nachdem es ja so wenig gab und mein Vater Verbindungen zu Büchern hatte, haben sie nach dem Krieg eine Leihbücherei eingerichtet. Öffentliche Bibliotheken gab es ja nicht. Im
1: Kiosk? Im Kiosk, genau. Ja, ja.
2: Wir haben sie, ich war noch zu klein, später, wie ich etwas größer war, dürfte ich auch Bücher einbinden. Das ist heute noch eine Tätigkeit. Sehr sehr eine Tätigkeit, eine Tätigkeit, die ich gerne mache. Und die wurden also in ein sogenanntes Tauenpapier eingebunden und... Ähm, beschriftet und nummeriert und dann ausgeliehen für, weiß mhm. ich nicht, 10 mhm. oder 20 Pfennig.
1: Und du hast ja auch, und so, es gibt ja auch in unserer Familie, Papa darf auch gleich was sagen, ich ähm, wollte das nur noch zu Ende führen. Ähm, Du hast ja auch so Familienrezepte sehr schön archiviert. Wir haben ja, so, bei euch daheim gibt es quasi dieses, also du hast ja auch ins Reines oder sozusagen ins Hochdeutsche geschrieben, weil die teilweise noch in Altdeutsch äh, verfasst waren. Und da sind ja auch so Kriegsrezepte dabei. Ne? Ja, das Und von sind dem sind, aber sind die jetzt von mütterlicherseits? von der die, sind, Oma, die sind alle von
2: meiner, von meiner Familie mütterlicherseits. Aber hast du ]seits.
0: das von meiner Mutter nicht auch? Nein. Dieses Wachstuchheft? Wo sind die? Nee,
1: gibt es da auch? Gab's da. Gibt's auch ja,
0: das waren die Rezepte von meiner Mutter. Ja. Er hat wahrscheinlich eine Schwester. Maybe. ich glaube sie so leid. Ich ja. Ja. Fragen. Aber wie
1: kann man sich, also das kann man sich vorstellen, gell? ich habe gesagt, da ist auch quasi eine, eine, eine vegane Ersatzleberwurst. Ja, äh. ich
2: weiß das Rezept natürlich nicht auswendig, mhm. aber
1: viel das Hefe, ist, Hefe, irgendwas Hefe, mit Kartoffeln. Hefe, Semmelbrösel, mhm. äh,
2: solche Sachen waren da drin.
1: Mhm. 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 Wie war das bei euch daheim? Na, also wie war das? Ganz anders. Ganz anders.
0: <lacht> also ich bin ja, äh, die ersten drei Jahre von 1941 bis 1944 waren wir die meiste Zeit in Ostpreußen. Mhm. Bei den Großeltern, also bei den Eltern meiner, meiner, meiner Mutter. Und da hat bis 1944 haben wir vom Krieg nahezu nichts gemerkt.
1: Das heißt, ihr wart einfach da, weil wir es da besser immer, war. Wir waren immer,
0: weil es da besser mhm. war. Der Vater war im Krieg. Sie hatten zwar Schwerbohnungen in München, aber wir waren die meiste Zeit da oben. Und da war Milch und Honig, also das war, das war alles da. Okay. Und äh, bis dann 1944, da hat man selbst in Ostpreußen gemerkt, da spielt sich irgendwo was ab. Mhm. Die Russen kommen immer näher und dann haben wir uns versucht, nach München durchzuschlagen, sind dann äh, in der Nähe von Meißen hängen geblieben, was hochinteressant war. Wir durften nämlich dann aus der Ferne noch den Angriff auf Dresden miterleben. Mhm. Erzähl
1: das es doch mal kurz, weil du hast mir das schon öfters erzählt ja. und ich finde das einfach so eine... Weil du sagst
0: auch, das ist eine deiner ersten Kindheitserinnerungen. Ja, sehr starke Kinder, Kindheitserinnerungen.
1: Also dieser wir dieser sind da... Ja, ersten. ja, erst
0: war das auch sehr schön. Das war eine, eine Jugendstilvilla, wo wir da gelandet sind, direkt neben der Elbe. Es war unwahrscheinlich und es war auch, man hat auch vom Krieg eigentlich nichts gemerkt. Eben.
1: Aber sag mal ganz kurz, wie kann man sich das vorstellen? Also ihr wart, wart ihr quasi auf der Flucht oder wie, wie seid ihr in dieser Villa? Also äh, wir, sind, wir wollten dann, eigentlich okay, zu unserer Wohnung
0: nach München durchfahren, ja. sind, aber dann ging es plötzlich in, in Riesa nicht mehr weiter. Wir mussten also auf ein Dorf. Und da sind wir einquartiert worden und dann eben in dieses wunderschöne Haus da gekommen. Also
1: einquartiert, aber ihr wart da bei einer Familie? Oder? Wir waren
0: bei einer Familie. Nicht? Das ja, wurde einfach Miete organisiert. Gewohnt. Das ja, ja. Okay, das war, irgendwie ist das organisiert worden, mhm. wie weiß ich nicht mehr so genau. Mhm. Da hat es mir auch sehr gut gefallen mhm. und äh, bis eben, bis dieser Angriff dann im Februar 1945 auf Dresden mhm. kam. Und da ist dann alles durcheinander gegangen. Mhm. Da sind dann auf den waren die Leute da mit, Vieh, äh, mit Pferde Das war eine Riesenflucht. Mhm. Mir hat am meisten gestunken dass der Kindergarten zugemacht wurde, weil da sind nämlich auch Flüchtlinge reingekommen. Du
1: warst dort im Kindergarten? Auch ich im war Kindergarten.
0: dort auch im Kindergarten. Und äh, von der Hausfrau, die... Äh, Köchin, die hat eine Büste vom Hitler zertrümmert mhm. auf der Kellertreppe. Echt, das
1: weißt du noch? Das weiß ich,
0: das war sehr mhm. beeindruckend. Und meine Schwester ist im Kindergarten gelegen, äh, im Kinderwagen gelegen, nackig. Zugedeckt, weil die haben sie so schnell in den Kinderwagen bei diesen Angriffen nicht geschafft, mhm. dass wir mhm. vergessen haben, die anzuziehen. Mhm. Das sind lauter so nette Erinnerungen. Mhm. Naja, und dann haben wir aber irgendwann. Aber du,
1: also, weil du hast mir das erzählt, ne? du weißt richtig noch, wie, dass sich quasi wirklich der, der Himmel der Himmel, hat, der Himmel,
0: der war Feuerrot. Mhm. Das waren, glaube ich, so 30 Kilometer oder sowas war mhm. das weg. Oder, mhm. Also das war irrsinnig, mhm. war das, ne? mhm. das. Und wir hatten natürlich die ganze Nacht und dann den Tag drauf auf die Flugzeuge da und Gehört, ne? Mhm. Die sind immer der Elbe entlang geflogen, mhm. also weil sie gute auch Angst, dass es da auch gute Markierung. Ja, natürlich. natürlich. Mhm. Aber, natürlich. Nicht in Aber wir mhm. waren nicht, nicht. Äh, mhm. Und wir haben dann sehr schnell äh, nach diesen Angriffen, haben wir dann einen Zug nach München bekommen. Inzwischen sind auch meine Großeltern, die sind natürlich geflohen dann. Mhm. Aus Ostpreußen. Aus Ostpreußen, mhm. meine Großmutter und meine Tante, die sind schnell durchgekommen, die sind noch mit dem Zug bis zu uns durchgekommen. Und mein Großvater war verschwunden. Mhm. Und dann, dann haben sie immer geheult, die Frauen alle miteinander, wochenlang. Und nach drei Wochen stand er plötzlich bei uns in der Tür und hatte gefragt, Habt ihr nicht ein Zigarchen für mich?
1: In München?
0: Nein, das war da noch in da oben, so, in, das ist da okay. oben in Zeern. Mhm. Zehren hat das mhm. geheißen da. Und dann sind wir alle gemeinsam nach München. Da hatten meine Eltern schon eine Wohnung und da sind wir dann als erste untergekommen. Und mein Großvater, was das Schöne ist, es war ein guter Beamter, der alles verloren dann in Ostpreußen. oben, Aber er ist sofort in München wieder auf die Regierung gegangen. Er fragt, braucht er nicht einen Lehrer. Mhm. Obwohl er schon 65 geholt war. Und der hat auch sofort eine Stelle bekommen und ist dann äh, auf so in der Nähe von, von Traunstein-Mühldorf ist er dann auf eine Lehrerstelle gekommen. Aufs Land. Ja. Aufs Land, hat die Kinder fast überhaupt nicht verstanden und war dann noch drei Jahre Schulleiter. Also er war dann, mhm. bis er 68 war, war er dort der Schule. Und, was das Irre war, meine Großmutter konnte sehr gut hamstern. Die hat dann mhm, öfters das für uns, mhm. hat die Sachen bei den Bauern gehamstert. Mhm. Also für die,
1: vielleicht kurz erklären für die Leute, die das nicht mehr kennen, mhm. den Begriff. Also das war ja wirklich, gut, letztes Jahr wurde auch ein bisschen gehamstert, mhm. als, als ja. Covid kam. Aber mhm. es ging ja wirklich vor allem darum, dass die Stadtbevölkerung, die ja äh, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg eben sehr, sehr viel schlechter versorgt war als auf dem Land, dass die Leute wirklich aufs mhm. Land gefahren sind, um eben auch teils mit Tauschgeschäften oder halt auf, Alm, auf Almosen gehofft haben, versucht haben, von, von, den, von den Bauern Lebensmittel naja. zu bekommen. Und weil ja. sie
0: eben dann da bei, auf dem Landrasen eben auch die Frau Hauptlehrer war, mhm. da hat sie immer gesagt ja für die Frau Hauptlehrer, da haben wir schon noch ein paar Ohren, ein bisschen Butter und so weiter. Okay. Und also okay. das war... Das war, mhm. das war, obwohl die alles verloren hatten. Also man
1: war klar im Vorteil, wenn man organisieren und ja, so ja. sich durchwurschteln ja, konnte. Die hat
0: sich, die hat sich mit dem Bauern sofort verstanden. Mhm. Mein Großvater mhm. hat da größere Schwierigkeiten gehabt. Mhm. Mhm.
1: Aber das heißt, ähm, du hast, also ihr habt eigentlich beide selber nicht... Hunger erlebt, sondern aber ja,
0: so in der Stadt schon doch, das war da ja. schon da meine Mutter, die hat da schwer improvisieren müssen und vor allen Dingen, die hat mein Vater immer eher verwöhnt und die ist dann auch, die hat TB bekommen und ich vermute weil sie TB zu wenig ist, gegessen hat TB ist? Tuberkulose, äh, Tuberkulose. Tuberkulose. offene Tuberkulose die musste dann in ein 48 sogar mal äh, paar Monate musste die dann irgendwie außerhalb von München war die zur Erholung da draußen, ja. die war, da hatten wir die Mutter gar nicht mehr.
1: Das, das hast du ja auch ja. gesagt, ne? dass ja. du eher auch mal das Gefühl hattest, dass die Eltern sich eher selber ein bisschen vom Mund ja. abgespart haben, um die, ja. um die also Kinder das, zu versorgen. Das
2: war bei uns auch so, mein Vater hat nach dem Krieg äh, ziemlich schnell eine Stelle in einem Verlag bekommen, der von den Amerikanern die Lizenz zu drucken gekriegt hat oder zu verlegen und zu veröffentlichen dann hat meine Mutter diesen Kiosk mit der Leihbücherei geführt und er ist mit dem Fahrrad in den Verlag gefahren und er, hatte, und er hat jeden Morgen äh, zwei gekochte Kartoffeln mitgekriegt mhm. und die mussten ihm den ganzen Tag reichen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass er eines einmal heimgekommen ist äh, und, und mit dem Fahrrad gestürzt war, weil er so einen Schwächeanfall bekommen hat weil mhm. er einfach zu wenig gegessen hatte und da, ja, ich weiß nicht mehr, sich das Knie aufgeschlagen hat oder sowas. Mhm. Mhm.
1: Aber du hast ja auch schon in dem anderen Podcast, wo ich mal mit dir mhm. gesprochen habe, auch von dem Erfindungsreichtum erzählt, ne? so Sachen wie Brennnesselspinat oder ja. dass man irgendwie, dass, dass die Turbine, meine Oma, Spitzname Spitznamen. Turbine, eine sehr umtriebige Frau, mhm. dass die in was? In Bierflaschen Zwetschgen eingemacht ja, hat. Ja, es gab solche. keine Einmachgläser,
2: die mhm. hat sie dann in Bierflaschen eingeweckt, die Zwetschgen. Oder sie hat in, in der Wohnung Schnüre gespannt und da die Apfelringe die getrocknet. Mhm. Oder meine Großmutter, die einen großen Garten hatte. Die hat ja
1: wirklich selbstversorgermäßig. Die ne? hat ja auch
2: Tiere sogar. Genau, gehabt. die hat alles Mögliche angepflanzt und hat auch Tiere gehalten. Die hat also Kaninchen gehalten, die hat Schafe gehalten, Enten, Hühner. Das hat die selber geschlachtet? Die hat die selber auch? geschlachtet. Mhm. Die war zwar, aber
1: die Schafe auch? na, die größeren
2: Tiere die, wahrscheinlich. Die, es waren Milchschafe. Ach so. Also ich weiß nicht, ob mhm. die geschlachtet worden. wurden. Mhm. Ja, vielleicht sind sie auch mal geschlachtet worden, das weiß ich jetzt nicht. Aber, aber die Hühner oder Puten, Puten mhm. hat sie auch gehabt. Mhm. Die hat sie, also das Geflügel hat sie selber mhm. geschlachtet.
1: Das war quasi ähm, in, in Grünwald, was ja. heute eher so ein Nobelstadtteil von München ist. Damals äh, war es eher noch
2: ein Dorf. Ja, ja, ja,
1: Wahnsinn. Aber natürlich auch ein Glück, diese Möglichkeit ja. damals zu haben. Ja, ja natürlich. Ja, ja.
2: Ja, also die, wir haben, äh, später dann äh, jedes Jahr, waren wir jedes Jahr an Weihnachten äh, an einem der Feiertage bei meiner Großmutter und sie hat eine Truthahn geschlachtet und mhm. da gab es dann den Truthahn. Das war mhm. schon was sehr Besonderes. Mhm. Mhm.
0: Und bei, bei uns war es insofern äh, etwas tragisch, weil meine Mutter, die hat eigentlich, die wollte so Gewerbelehrerin mit Kochen und was weiß ich, alles Mögliche werden und die hat auch eine Ausbildung auf einem gut in Großbritannien in Ostpreußen gemacht. Das haben wir, ich habe das als Kind also völlig verrückt gehalten. Da Großbritannien in Ostpreußen, Ach, der Ort, hieß? Ja. Der Ort mhm. hieß Großbritannien und das hat sich dann hinterher habe ich den alles rausklamüsert. Das war das war eine, so eine Art eine ja die Kolonialisten, die ersten, die haben das danach genannt. Und wie meine Mutter zur Ausbildung dort war, das war dann eine Schweizer Familie in Großbritannien mhm. in der Nähe von Tilsit. Also das war so mhm. ein völlig bizarres Ding. Und, mhm. und da ist es natürlich, die haben eine Riesenmolkerei gehabt, die haben eine Brennerei gehabt. Und das war meine Mutter eben gewöhnt. Und die war also es beim Kochen gewöhnt auch aus dem Vollen mhm. immer zu genau, nehmen. Genau, da komme ich
1: gleich dann noch genau, drauf zu sprechen. Genau. Also der ja, ostpreußische Teil der Familie, da haben ja. sich ja die Tische auch in, in, in meiner Kindheit noch immer eher gebogen. Ne? Ja, also da ja. ging es immer um... Aber, aber hat sie das, das hat sie dann nicht zu Ende gemacht oder was? Oder da Nein, dann das dann hat sie Krieg, nicht oder? zu Ende
0: gemacht. Ich stamme aus einer Familie, die alle nicht zu Ende machen
1: Aber... Also genau, die Omi, also quasi deine Mutter, mhm. äh, also ne auch womit ich noch, also, also es spielte eine irrsinnig große Rolle, auch bei Familienfesten, mhm. also wirklich, auch wenn ich so denke, das war eine einzige Völlerei, also war es richtig. war, ähm, aber nichtsdestotrotz, und das zieht sich ja... Durch, und das ist ja auch das, worüber ich heute Bücher schreibe, es wurde ja trotzdem nichts verschwendet. Es wurde ja, nie, da wirklich aufgefahren bei diesen Familienfeiern. Bei uns wurde
0: nichts weggenommen. Also
1: ich muss das kurz erklären. Zum Beispiel am ersten Weihnachtsfeiertag waren ja. wir früher immer bei der Omi ähm, oder noch beim Opa, als der noch gelebt hat. Und dann gab es schon mittags einen Gänsebraten. Den
0: der Vater gemacht hat.
1: Ja, und dann ja. ging das quasi fast nahtlos über in ein Kaffee und Kuchen, wo es aber auch noch Kuchen gab, es hätte ja eh auch schon Weihnachtsplätzchen gegeben, aber es gab hm. obendrauf noch Stollen und was weiß ich. Und den Mondkuchen. Nicht. Mondkuchen. Der, Mondkuchen. Der, berühmte Mond. Der berühmte Mondkuchen. Und dann. Wenn man Glück gehabt hat, gab es am Nachmittag noch einen Spaziergang, um so ein bisschen zu verdauen. Und dann ein opulentes Abendessen, also mit Heringssalat, Eiersalat, Aufschnitten aller Art wahrscheinlich, Würstchen,
0: Kartoffelsalat mit Mayonnaise, so ja. viel
1: Mayonnaise. Und ich kann mich wirklich erinnern, auch so als Kind, also ich war immer so voll nach diesem Tag. Das hat man am 24. meistens auch schon gut gegessen. Mm -hmm. ähm, Abends. Und es gibt ja wirklich diese, diese Geschichte auch von meinem Bruder, als mm -hmm. der als Kind äh, bei der Omi, äh, dass sie auf ihn aufgepasst hat, mm -hmm. dass der sich wirklich auch mal übergeben hat. Einmal, fast jedes Mal. Wirklich, ja, mehrmals, mm -hmm. weil sie Na, ihn nein, so gefüttert ich mein, hat. jedes Jahr. Ach so. Mm -hmm. Ja, ja, ja ah, jedes ja. Jahr. Ja, mhm. und ich habe wirklich auch ganz frühe Kindheitserinnerungen, wo die Omi versucht hat, mir irgendein Essen in den Mund zu stopfen. Ehrlich? Ja. Das weiß
2: ich noch sehr gut. Und im Gegensatz zu Ehrlich? deinem Bruder hast du es verweigert. Er hat sich alles reinstopfen lassen und du hast den Mund zugemacht, ja. wie versperrt. Und hast es total verweigert, was ja. die Omi
1: natürlich nicht
2: <lacht> <lacht> ja, es ja, 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 es war irgendwie
1: wild. Ja, Aber sie wild. hat einfach so wahrscheinlich aus dieser Zeit... Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Das, das war, war, so war ein wichtig. großer Einschnitt für sie. So wichtig. Und, ich, sehr großer Einschnitt. und sie war ja dann, als ich noch in München gewohnt habe, bevor ich nach Wien gezogen bin, so Anfang der 2000er, war sie ja dann im Altenheim in Schwabing. Mhm. Und ich habe ja um die Ecke in Schwabing, Gewohnt. Mhm. Und dann hat sie ja dort immer die festen Mahlzeiten bekommen, mhm. und man muss dazu sagen, meine Großmutter, die fand das ganz gut im Altenheim, weil sie hatte so das Gefühl, sie wird auch bedient. Es ne? hat ihr schon gut gefallen. Zeit, so. Und ja, sie war ja. da auch sehr sozial und hat hier und da. Und
0: Wollte wo. aber nie ins Altenheim.
1: Ja, aber als sie ja. dort war, also ja.
0: war wirklich, war da, war da
1: sehr. Äh, ähm, ja, genau, und, und sie ja. hat dann aber eben aus dieser, na ja, aus dieser Generation. Also sie konnte auch nicht zum Beispiel sagen, wenn jetzt an Weihnachten sie bei einem ihrer Kinder war mhm. und es hätte aber im Altenheim auch einen Entenbraten gegeben, dann hat sie sich den noch beiseite legen lassen mhm. und aufheben lassen. Und mhm. ich weiß noch, ich habe ja damals die Ausbildung in München gemacht und klar, ich hatte nicht viel Geld, aber die hat mir dann immer Resteln aufgehoben. Und immer. dann bin ich, glaube ich, einmal die Woche hin und da hat sie mir immer jede Semmel, die übrig war, Und damals habe ich auch noch Fleisch gegessen und jedes Wurstradel. und mhm. so, hat sie mir dann immer in so eine Tüte gepackt. Also, es war, es, es war ganz, ganz wichtig, ja, ja, ja. Essen es war die, zusammenzuhalten ja, und äh, mhm. nichts zu verschwenden. Ne? Mhm. Wie der
2: Peter sie besucht hat, dann kam er auch manchmal heim und dann hat er Gläser mit Suppenresten dabei ja, und, sie hat alles und, und, und kleine Butterstückchen. Und, mhm. Also, sie hat alles gesammelt.
0: Mhm. Ja, ja, doch, doch, das war's schon. Ja, das
1: muss man sich.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Wie war das? Also weil ich weiß schon, ich meine, das ist ja heute wieder ein großes Thema, weil wir einfach alle äh, viel zu viel Fleisch und viel zu viel tierische Produkte essen. Also in eurer Kindheit war schon das eher noch so das klassische Sonntagsbratenmodell, oder? Ja. Das ist wirklich also bei, ganz uns ja. Ja. bei uns schon, ja. bei uns auch. Naja, bei ja, uns ja. auch. Und und was es
2: eben bei uns auch gab, im Gegensatz zu heute, was eigentlich so, ja in, in bei vielen Leuten in Vergessenheit geraten ist oder so. Wir haben auch in Reihen gegessen. Und also wir das Abgeräuchertes. nennt ja. man das heute. Ja, also, mhm. alle haben das, äh, ja es, es, es gab Kutteln in einer sauren Soße mhm. und es gab äh, zum Beispiel Nieren. Nieren. Mhm. Es gab das Herz. War dann halt Herz, war billiger, ja. ne? Von das war ja. billiger. Ja. Es gab Herz und es war ein Herz, es ist, ist ein Muskelfleisch und es war, das war mager und, und als Braten. Ah, das war ja. wunderbar. Also mhm. sowas äh, machen die Leute kaum noch. Mhm.
1: Mhm. Und der Vater hat immer das größte Stück bekommen.
0: Das war ja gar nicht Meist also war das bei euch so? Bei mir war es eigentlich wurscht. Weil ich habe eigentlich äh, äh, Fleisch als Kind gar nicht gern mögen. Das ja. war das Witzige. Ah, ja. also, die Soßen waren mir immer viel wichtiger. <lacht>
2: also bei uns hat der Vater vielleicht das größte Stück bekommen. Mhm. Aber es war dann auch so dass wir, wenn wir gerade sehr Lust auf Fleisch gehabt haben, dass er uns was abgegeben hat, weil er hat, er hat sich immer gefreut, wenn es den Kindern geschmeckt hat. Mhm. Er, hat immer, er hat immer gesagt zu meiner Mutter, schau, wie es dem Kind schmeckt,
1: das Kind muss noch was kriegen. Mhm. Aber du hast mir zum Beispiel auch erzählt, aber vielleicht war das noch früher oder vielleicht war das direkt nach dem Krieg, ähm, irgendwas von einem von einem, von, einer, von einem Riegel Schokolade den du dir eingeteilt ja. hast über die Woche, weil also ich finde einfach diese Sachen so interessant weißt, weil heutzutage das ist mhm. so völlig normal, dass mhm. wir in den Supermarkt gehen Kaffee, Schokolade, mhm. sowas mhm. immer da ist, ja, ja, das ist klar. Und, äh, also wir haben manchmal ähm,
2: haben wir, einen, haben wir einen, einen Fuchtskal, also 50 Pfennig bekommen mhm. und haben eine Ah, wie hieß es noch? Ja, es war ein Riegel mit, mhm. mit äh, fünf, fünf äh, ja, eingeteilt, mhm. also wie wenn man fünf, fünf Pralinen äh, aneinander hängt, mit, aber mit verschiedenen Füllungen. Mhm. Mhm. Und keiner, außer meiner Mutter, hat keiner gern Marzipan gegessen. Die Kinder mochten <lacht> ja, kein Marzipan. Wir mochten alle als Kinder <lacht> kein Marzipan. Das heißt, dass meine Mutter <lacht> immer den Marzipan, das Stück Aha. mit dem Marzipan gekriegt Aha. hat und in den anderen äh, äh, ja. Pralette hieß es. Pralette. Pralette. Und in, der anderen, in den anderen Stücken, da war dann irgend so Schokoladencreme oder sowas. Das haben wir viel lieber gegessen als Marzipan. Meine Mutter hat immer das Marzipan Aha. essen müssen. Und das sie habt ihr euch, ja so, euch dann über geteilt. Tage aufgeteilt. Ja, ich meine, über Tage vielleicht nicht, weil wir waren ja dann schon zu viert. <lacht> ja, gut. Also wenn du ja, fünf gut. Stück Ja, ja, gut, verstehe, verstehe. <lacht> da bleibt ja. dann über Tage nichts übrig. Aber wenn dann Besuch kam und hat uns, also wir waren drei Kinder und wir haben zusammen eine Tafel Schokolade gekriegt. Mhm. Das war ein, ein ungeheures
1: Geschenk. Mhm. Könnt ihr euch erinnern, so in, ich meine, ihr seid ja dann wirklich in den 50er, 60er Jahren aufgewachsen, Wann so diese Wirtschaftswunderzeit, dass es irgendwann einfach wieder mehr gab, wann da es so ich angefangen ein hat? Sehr gesagt? schönes Erlebnis ja. habe ich gehabt.
0: Ich habe dann mit zehn Jahren, also 51, habe dann Erstkommunion gehabt. Damals war ich noch katholisch. Mhm. und da habe ich zu meiner Erstkommunion 15 Schachteln Pralinen bekommen. Wow. Ja, ich habe hatten nicht gewusst, was ich damit aufwachen soll. Als Jahre, Das also als <lacht> muss ich mal vorstellen. Das aber all, aber, aber da war es ja. einfach, da hat man es das erste Mal wieder so richtig grauen da wollte lassen. man das
1: auch mhm. dann... Ja, ja,
0: zeigen, dass mhm. man wieder was hat. Ne? Mhm. Also das hat mich damals sehr erschüttert. Mhm. Es war grau. Also
2: gleich nach dem Krieg war es ja so, dass dass wir in der Schule die sogenannte Schulspeisung bekommen haben. Mhm. Wir hatten, also alle Kinder haben irgendein Geschirr mitgebracht, mhm. irgendein, so ein Henkeltopf. Mhm. Also ich weiß noch, ich hatte das, äh, dieses Geschirr von meinem Vater noch. Vom Krieg. Vom Krieg, das ja, war ja, so ein ja. bisschen nierenförmig aus mhm. Metall mhm. und so.
0: Da war der Deckel, den haben wir abnehmen können ja. und das haben dann gleichzeitig wie, wie eine Suppenschüssel.
2: Ja, aber es war mhm. länglich natürlich, ja, ja. Es, es war, war, der war cool. das das sogenannte Kochgeschirr mhm. und das Kochgeschirr hat man mit in die Schule genommen mhm. und dann gab es manchmal Suppen, manchmal gab es Kakao, mhm. das, meistens waren es so mehr flüssige Sachen, die man mhm. gekriegt hat. Ja, 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 Hin und wieder hat man ein, ein Stück Schokolade gekriegt, manchmal mhm. hat man auch so Malzbonbons gekriegt. Und ich glaube, dass das für die, für die Eltern schon eine große Entlastung war, Absolut. dass die Kinder zusätzlich in der Schule dann Und ich glaub, versorgt worden sind. das gab
0: es noch in den ganzen 40er Jahren, also so bis 50 oder so. Das, das, das gab
2: es länger. Ja. länger, weil ich bin ja erst 49 in die Schule gekommen. Ach so, ja, ja, Und das gab es mindestens bis, mhm. also in der, in der, was man jetzt Grundschule nennt, mhm. 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 ich glaube, das gab es. Bis 2, ja, Bei meinem
0: Großvater, wie der da auf dem Land da noch äh, Schulleiter war eben, die kamen immer in großen Sche ja, wie kann man das sagen? In großen Gefäßen, diese Speisung mhm. wurde mhm. eben an und wurde dann verteilt
2: Ja, so große Kessel Mit
0: So, so mhm. große Kessel waren das mhm. und weil man ja da an der Quelle gesessen mhm. ist, da wenn es dann Schmankerl gegeben hat, da ist dann wurde schon mal ein bisschen immer. was abgezweigt ja, ja. für die mhm. Verteiler
2: es also war Ja,
0: ja. ja stimmt, es ist gut, dass du das erwähnst. Ja, das, das, war, schon wieder das, war, das war
2: für die Eltern schon eine große da ein Hülle, dass die Kinder da, Kinder da was ja, ja, ja. Also was,
1: es, es hat jetzt nichts mit Essen zu tun, aber das interessiert mich, weil das hast du mir auch mal erzählt. Ähm, und das, das finde ich natürlich auch spannend, mit euch darüber zu sprechen, weil du hast mir mal erzählt, dass natürlich auch nach dem Krieg, dass ihr auch in der Schule... Filme anschauen musstet über über KZs und Das war dann aber schon später. Das war später. Also da war
2: ich schon im Gymnasium. Das ja. war im Gymnasium also genau. Da, ich weiß nicht mehr genau, wann das war.
1: War das von den von den, von den Alliierten eine, eine Maßnahme Oder Doch,
0: das war das ein das? ganz berühmter das Film. Das war dir wahrscheinlich ein ja, Bestimmter
1: Film, der da gibt. Ich
2: weiß also Bluter. Nein, wie hieß sie. Bei Nacht und Nebel. Bei Nacht und Nebel. Aber ich weiß nur das, Aber ein einziges Mal. Also ich weiß nur, dass wir das also nicht so als Filmvorführung in der Schule gesehen mhm. haben, sondern die gesamte Schule ist war ins Kino ja gegangen. Einige hundert Kinder. Mhm. Wir haben, sind gemeinsam in ein Kino gegangen, das mhm. es gab, und mhm. dort in diesem Kino haben wir den Film gesehen.
0: Es war aber mit Abstand das einzige Mal, wo wir wirklich mit sowas konfrontiert mhm. worden sind, also wirklich mit äh, Bilddokumenten. Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm. Sonst ist ja auch im Unterricht das ziemlich unter den Tisch gekehrt also das worden
2: es waren ja einfach unsere Lehrer alle unmittelbar noch betroffen von der Zeit.
1: Das will ich euch natürlich auch fragen. Insofern
2: war das kein Thema.
1: Ihr ja auch zu der Generation gehört, die ja sozusagen auch die 68er-Generation ist, die ja auch also einfach damit aufgewachsen seid und ja auch in der eigenen Familie. Also das durchaus und ich meine, ich habe da auch schon offen drüber geredet, vor allem auch in deiner Familie, sehr viel involviert auch äh, im dritten Bereich mhm. sehr viel Engagement, mhm. ähm, dass da Menschen einfach in ihren Posten mhm. geblieben sind. Wie habt ihr das dann so, als ihr älter geworden seid, habt ihr das dann stärker ich wahrgenommen?
0: Nicht. Ich habe mich, sobald also ich irgendwie an Quellen hingekommen bin, es war zum Beispiel der SS-Stab von Eugen Gobern, das war so Mitte der 50 er Jahre, habe ich gelesen, also ich habe mich sehr informiert mhm. gefühlt. Mhm. Und das Schöne war ja, das muss ich erzählen, da waren wir dann mal bei den Großeltern in Grünwald, die eben doch sehr involviert waren im, im Dritten ja. Reich. Und ähm, da war noch ein, 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 ein Onkel von dir war da, gell? Ein Großonkel. Ein Großonkel, der sogar beim Marsch auf die Feldherrnhalle damals dabei war. Und die haben dann so ganz äh, sehr positiv über das Dritte Reich geredet. Und ich habe plötzlich an meinem Schienbein, habe ich was verspürt, was ist denn da los, haut mir die Utah ständig ans das Schienbein, versucht, ich soll doch nicht ja. weiterreden und so weiter, das habe ich dann erst hinterher kapiert, äh, mhm. warum das da nicht auf den Tisch kommen sollte, weil die eben so wahnsinnig da, da mit involviert waren. Ne? Aber ja. ich kann
1: mich schon erinnern, also bis hin zu auch in meiner Kindheit, dass du auch immer wieder sehr starke Diskussionen auch mit der Turbine, mit, mit meiner Großmutter das hattest, kann schon sein. Äh, mhm. an Esstischen, mhm. Mhm. weil ja, wie soll ich sagen, ich glaube auch, also das ist jetzt natürlich noch mal ein ganz anderes Thema, aber mhm. natürlich diese Generation von ihr jetzt, die natürlich so ihre, ihre besten jungen Jahre in dieser ja, Zeit klar, hatten. Ja, ne? Und das ja. sehr, wahrscheinlich für sie auch, das, das zu, das zu mhm. verstehen oder quasi alles, wie es soll man war, sagen? Es
2: war, es war so, dass ähm, ich vieles erst später verstanden habe. Ich habe, also meine Mutter, ist eben mit ihren zwei Brüdern eben in, in, wirklich in einer Nazi Familie aufgewachsen, mhm. weil eben meine Großmutter schon sehr engagiert war. Sehr
0: früh für einen sehr Hitler. Früh,
1: sehr, eine Hitlerverehrerin,
2: kann ja. man so ja, sagen. Absolut. Das ist Eine Hitlerverehrerin, sie hat auch Gedichte geschrieben. Ich habe noch wir haben in ihrem Nachlass ein, mhm. ein Büchlein gefunden, wo sie auch Gedichte über ihn geschrieben hat. Und, und eine Führereiche
0: gepflanzt. Peter, warum fällt es Entschuldigung, in
2: Und zur Geburt ihres jüngsten Sohnes hat sie im Garten eine Hitlereiche gepflanzt.
1: Was ist denn eine Hitlereiche? Also die war ihm gewidmet? Nein, gewidmet nein, nein, die war ihm
2: gewidmet. War ihm gewidmet. Und, und meine Mutter hat dann irgendwann mal erzählt, sie hat dann, also die Großmutter hat dann äh, die, 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 die Untergetauchten und die Flüchtlinge versorgt. Und ich habe mir überlegt, was gab es denn da? Denn da nach Fl dem Ersten Weltkrieg, oder? Was gab es denn da für Flüchtlinge? Was, also, ich habe mir nicht vorstellen können, was es da in den 20er Jahren für mhm. Flüchtlinge mhm. gab, mhm. bis ich dann durch Nachfragen dahinter gekommen bin, dass das die Hitler-Anhänger waren, die nach dem Putsch 1923 mhm. natürlich untertauchen mhm. mussten. Mhm. Und die Familien. Von diesen untergetauchten frühen Nazis, die waren zum Teil nicht gut versagt, Und meine Großmutter hat also gekocht für die, die sie kannte und hat diesen Familien dann Essen gebracht oder sie hat genäht und gestrickt für die Kinder von diesen mhm. untergetauchten Nazis. Mhm. Und das waren die Flüchtlinge. Mhm. Aber mhm. ich habe das damals, wie ich das erste Mal gehört habe, überhaupt nicht verstanden, wen sie meint. Mhm.
1: Ich finde es erstaunlich, weil als, auch als ich das so die, die ersten Male öffentlich geteilt habe, in vielen Familien ist das ja total tabuisiert. Also viele wissen ja gar nichts drüber. Wann hat das so, weil wie du sagst, du hast irgendwann nachgefragt, wann hat das angefangen, dass ihr da beide irgendwie... Also Nachgeforscht. Bei, bei, uns,
0: bei uns war insofern so lustig. Meine Mutter wusste nicht einmal, dass mein Vater in der Partei ist. Mhm. Da kamen nämlich plötzlich 45 zu uns irgendwelche Leute in die Wohnung. Das war in so einem kleinen Haushalt da am Rand von München. Und haben gesagt, sie wollen sich mal die Wohnung anschauen von uns. Mhm. Ich habe ja, wie kommen Sie da drauf? Ja, äh, ob die Wohnung vielleicht beschlagnahmt wird. Mhm. Äh, ja, wieso? Ja, ihr Mann war doch in der Partei. Mhm. Meine Mutter ist erst völlig aus allen Wolken, die war meinem Vater stocksauer, wochenlang dann hinterher.
1: Aber er war jetzt nicht so aktiv. Überhaupt äh, nicht, es, war, es so war
0: einfach totes Parteimitglied irgendwie so. Und dann haben sie einen Zettel an der Wohnung angebracht, aber es hat sich anscheinend herumgesprochen, dass die Wohnung nicht sehr attraktiv war. Also, also das waren dann die einzigen, ja. die da waren und ja. sich diese. Die, die durfte, wie heißt man die, haben wir beschlagnahmt damals. Ja, dann. Da mussten die raus und mhm. da sind andere Leute rein. Aber
1: dein Vater war ja eher so, der hat es ja immer auch im Krieg eher versucht, sich so gemütlich zu machen in die den Stellen.
0: Ja, 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 Was hat der
1: radios repariert oder was war er? Requiriert. Requiriert.
0: Ja, wie er im Krieg war. Ja, ja, in, in, ja, ja. ja, ja das war also ein besonders gefährlicher Posten.
1: Also der war jetzt nicht so an einer.
0: <lacht> Nein, Karriere, überhaupt der interessiert. nicht. Und sein Kriegstagebuch hat nur darauf bestanden, wo er überall im Krankenhaus war, bis er dann am Schluss im Elmar im Gebirge ge geendet ist, auch in einem Sanatorium. Mhm. Und nach 14 Aber Tagen... War schon
1: immer
0: oder? Äh, er war magenkrank. Ah, war magenkrank. Er war ja. schwer magenkrank. Ja, ja. Der Krieg hat sich ihm auf den Magen geschlagen. Ja, ja. Ja,
1: ja. Aber also bei, in deiner Familie, ich meine, ihr habt, habt ihr dann beide euch da einfach irgendwann angefangen dafür zu interessieren?
2: Bei uns war es so, dass mein Vater 1938, 38, 39 war der im Spanischen Bürgerkrieg bei der mhm. Legion Condor. Mhm. Er hat es immer so erzählt, dass ähm, sie da gefragt worden sind und sie hatten nur eine Stunde Zeit, um sich zu entscheiden. Mhm. Und äh, er hat, und vielleicht wahrscheinlich die meisten haben das als Ehre empfunden, mhm. dass sie überhaupt gefragt worden sind. Mhm. Und äh, er war ja auch sehr jung, er war ja wie alt war er denn da? 3, 24. Mhm. Und äh, es war ja auch so, dass die Leute früher nicht diese Urlaube hatten, keine fremden Länder gesehen haben.
1: Die wenigsten natürlich. Die Abenteuerlust natürlich sehr junge Männer. Sehr Es war eine Ehre, die Abenteuerlust. Aber er war natürlich schon in diesem Gedankengut schon davor. Also ich meine, sonst wäre er ja nicht gefragt worden. Ja, ja, ja.
2: Und er hat also dann dazu gesagt und ist dann nach Spanien und hat. Von diesem Bürgerkrieg hat er relativ viel erzählt. Mhm. Und er hat auch vom Zweiten Weltkrieg, wie er in Rumänien war, hat er auch erzählt. Also da hat er verhältnismäßig viel erzählt. Von dem Spanischen Bürgerkrieg hat er auch ein Fotoalbum gehabt mhm. Mhm. und hat auch ein Tagebuch Kriegsland. geführt. Mhm. Also das ist zwar dann erst sehr, sehr, sehr viel später zu mir gekommen, aber mhm. das, er hat viel erzählt. Und wir haben uns eigentlich... Mit diesen Erzählungen zunächst zufrieden gegeben. Mhm. Wir haben das nicht so sehr hinterfragt. Ich wollte gerade sagen,
1: nee. die waren natürlich aus seiner Perspektive. Das ist klar, äh, das ist klar, aber
2: es waren schon auch. Geschichtsgeglittert. Ja, aber es waren schon auch scheußliche Sachen, wie zum Beispiel die. die ähm, ja, er war ja der Franco-Seite natürlich, mhm. und die Republikaner, äh, wie die auch mit den Nordafrikanern, die bei ihnen gekämpft haben, oder beziehungsweise gegen sie gekämpft haben, wie sie mit denen umgesprungen sind, wie sie sie schlecht behandelt haben. Also solche Sachen hat er alles erzählt mhm. und hat eben da auch die Fotos gehabt von, von abgeschossenen Flugzeugen und sowas alles. Mhm. Mhm. Das, äh, für uns waren das halt Abenteuergeschichten und mhm. äh, wie in, in den großen Zusammenhang. Mhm. Äh, das haben wir nicht so hinterfragt mhm. als Kinder.
1: Also das kam erst später. Das kam erst aus später. eigenen ja. historischen ja.
2: Also Interesse ich, dann ja. auch? Ja, also schon aus dem eigenen historischen Interesse, weil in der mhm. Schule haben wir eigentlich überhaupt nichts gehört von der Zeit. Na, aber äh, das
0: ich da habe so hab dann so. diese, nach dieser äh, Pseudoflucht da von Ostpreußen nach München, habe ich dann halt das Kriegsende noch in München äh, miterlebt. Mhm. Mhm. Und ein sehr frühkindliches Erlebnis. Noch
1: auf, eins nämlich, ja.
0: Auf, auf dem Nachthof sitzend bei offenem Fenster, mitten in der Stadt, ein, ein, ein wahnsinniger Fliegerangriff, da hat die ganze Stadt gebrannt und hat ununterbrochen gekracht, und mehr, weil da mussten die Kinder nur schnell auf den Topf, bevor sie den Keller runter haben müssen. Mhm, ne? okay. Und dann hinterher nach dem Krieg, wie wir dann da vor Kriegsende gelandet sind bei uns da, ich war immer mit meiner Großmutter der Erste, der im, 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 im Dings im, im Bunker war. Mhm. Im Bunker war. Und da sind halt dann die. Und Kriegsende war natürlich da, das habe ich auch miterlebt, wie die Amis bei uns plötzlich im Garten auseinanderkupft sind. Ne? Und unsere Familie ist aber mit einer Ein. Ähm ja, ich nehme das, mit der Einquartierung verschont war, meine Schwester hat Gott sei Dank gerade Mausern gehabt. Mhm, und, also lauter so Sachen und deswegen, also da habe ich schon ganz schöne Bilder noch so mhm. vom, vom.
1: Genau, das heißt, du hast das noch ein bisschen ich stärker als kleines äh, Kind, ja, wirklich ja, ja, auch diese Erlebnisse. Erlebnis. Aber ich meine, als ihr dann auch so auf der Uni und so, ne? Also das war ja auch diesen Diskussionen in den 60ern, dass da natürlich noch Leute mhm. einfach in Positionen. Mhm saßen, die das auch... Das wurde ziemlich
0: äh, unterm Tisch gehalten. Ja. Das hat
1: man ja. erst später erfahren.
2: Also ich habe das erst später erfahren. Ja. Hat, also hm.
0: Ich habe hab noch, hab noch Offiziere und... und, und, und Stimmt, und jetzt, du warst
1: ja bei der Bundeswehr. Äh, bei der Bundeswehr, ja. ich habe noch
0: welche erlebt. Die bei der Wehrmacht natürlich dabei Das muss man, vielleicht kurz, waren, das muss man ne?
1: vielleicht kurz erläutern für die, für die ZuhörerInnen, dass, äh, was, was das mit diesem Bundeswehr-Ding Du warst ja du warst für zwei Jahre bei der Bundeswehr. Ich habe mich
0: Zimmermann. gemeldet, weil ich wusste nicht, was ich werden sollte. Und da war und mein Vater war inzwischen, der war vor dem Krieg schon Zivilangestellter bei der Wehrmacht. Ich bin auch bei der Besetzung von Prag gezeugt worden. Ja, gut. Und äh, nein, aber der ist dann wieder zur, zur Bundeswehr gegangen, das heißt als Zivilangestellter, ja, ja. Also, und der hat immer gesagt, ja, geh doch, verpflichte also dich doch, so da, da kannst du studieren, ja. und dann, ich habe das Geringste genommen, das war zwei Jahre, wir waren dann so Neckermann-Offiziere, waren wir dann. Also, das hat sich und dann so ja, ja, da das bin ich schon. Genannt. Da bin ich ein paar Mal mit welchen zusammengerumpelt, die da so, ach, da reden wir nicht mehr also drüber. Also wenn man dich jetzt heute
1: kennen würde, würde man dich eher nicht bei der Bundeswehr vermuten. Nein, also das war so, äh, äh, eher eine, eine ja. damals irgendwie eine, Entschei eine pragmatische
0: Entscheidung. Das Verweigern war damals das war sehr schwierig damals Hat's noch. Hat es aber schon gegeben. Hat es schon gegeben, aber das die, die haben es wahnsinnig auseinandergenommen die bei diesen dann, Die sind dann nach West Ding, ja, oder gingen nach Westberlin mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe das erste Mal in meinem Leben Geld gesehen, ich ja. habe dann wirklich, jedes. ja, das war mein Grund, deswegen war ich zwei Jahre dabei.
2: Der Peter hat eine, wenn auch ganz kurze Phase gehabt, zu der Zeit, wir waren mhm. ja schon zusammen, mhm. und da hat er gesagt, er überlegt sich, ob er nicht Berufssoldat wird. Und dann habe ich gesagt, dann
0: heirate ich dich nicht. <lacht> nicht ja, die Frau sehr offizieren. gut. Ja,
1: so recht. Ich habe gesagt... Dann Das habe ich
0: tatsächlich mal gesagt. Ja? Ist mir völlig <lacht> Das unheimlich. hast du verdrängt.
1: Nein, nein. Papa, wie war denn das Essen bei der Bundeswehr?
0: ziemlich ja, beschissen. <lacht> ich war durch meine Mutter damals schon sehr verwöhnt.
1: Sie hat dich auch sehr verwöhnt, gell? Ja. Ja. Sie hat
0: mich sehr verwöhnt, ja. ja, ja, ja. Wie es dann ging, ja alles besser. Mhm. Ne, und so
2: also, ich bin ja zwei Jahre jünger. Mhm. Meine, meine äh, Erinnerungen an den Krieg sind also minimal. Ich kann mich. Ich kann mich an die Sirenen erinnern, das war dann natürlich immer furchtbar laut, wenn dann Fliegeralarm war, also das, 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 das habe ich, weißt das weiß ich noch.
0: Das hast du schon ja. einen, ne?
2: ich, ich kann mich auch noch erinnern, aber das kommt natürlich davon, dass das auch nach dem Krieg noch vorhanden war. An, diese, an, in den, Häus-, an den Häusern waren die Pilze da. weiße Pfeile ah, gemalt ja. mhm. als Hinweis für die Luftschutzbunker mhm. Und ich habe seit meiner frühen Kindheit eine unerklärbare, diffuse Angst, also Angst war es als Kind, später dann jetzt nur noch Abneigung gegen, gegen massive schwarze Stiefel. Mhm. Ehrlich? Mhm. Mhm.
0: Also, ich, wenn du an schwarze ist. Stiefel denkst, dann kriegst du eine Gänse richtig gänsehafte. Wie jetzt?
2: eine richtig Gänse. Ich, ich habe aber kein Erlebnis von mhm. meinem ja, ja. geistigen ganz, Auge. Ich weiß es nicht, okay. aber ich krieg sofort ja. eine Gänsehaut ja, ja. Dein Vater
0: hat auch schwarze Stiefel angehabt.
2: Nee. Ja, im Krieg, aber also ich ja. weiß es nicht. Ja. Also, diese, 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 diese Abneigung gegen so ja. massive so Springerstiefel. Also die ist ganz
1: tief in ja, mir drin. Offensichtlich. Ja, offensichtlich. Lass doch mal einen Sprung machen. Was ich noch ganz, ganz spannend fand, weil da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass du das mal erzählt hast, dass es bei euch so ganz, und ich weiß nicht, ob das bei euch, glaube ich, ein bisschen weniger streng, dass es bei euch so um zwölf musste das Essen auf dem Tisch stehen und, ähm, Wochen, und oder du, ihr musstet immer beim Frühstück sitzen, auch als ihr dann schon älter wart, egal wie spät ihr ins Bett und so. Und du hast mir mal erzählt, äh, dass, dass es für dich das Aufregendste war, als ihr dann zusammengezogen seid, dass diese Regeln weggefallen sind, also ja. dass man zu anderen Zeiten essen konnte und ja. dass es, äh, mhm. dass der Papa das natürlich auch nicht erwartet hat, dass um zwölf ja. das mhm. Essen auf dem Tisch
2: steht. Ja, das war so. Also für uns ging das das war wahrscheinlich noch vom Militär. Mhm. <lacht> naja, <lacht> das das das, ja. Also egal wie spät wir ins Bett gekommen sind, wie wir dann schon abends ausgegangen sind. Das hat keine Rolle gespielt. Um 9 wurde am Sonntag gefrühstückt und weh. Man war nicht gewaschen, angezogen und fix und fertig am Frühstückstisch. Mhm. Um 12 musste das Essen fertig sein. Ich habe ja noch zwei Schwestern. Jeden Sonntag war eine andere Schwester dran, mitzukochen und das mhm. zu lernen. Mhm. Das fürchterliche für uns war, dass mein Vater so um Viertel nach elf, halb zwölf in die Küche kam, sich ein bisschen umgeschaut hat und dann immer gesagt hat: Jetzt wird das Essen wieder nicht um zwölf fertig. Ehrlich? Die Gnödel sind ja immer noch nicht im Wasser oder was weiß ich oder die Suppe ist, 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 die, die, kocht ja noch gar nicht. Und meine Mutter hat jedes Mal begütigend: Wart's nur ab, wir können um zwölf essen und das hat mich so gestresst so dass Kochen blödes. für mich nie eine Option war ich habe ja. das nie geliebt Kochen.
1: Das ist ja und eine ja.
2: ich habe zwei, zwei besondere ähm, ja, Erlebnisse eben sehr einschneidend dass man nicht immer um zwölf Mittag essen muss das war für mich undenkbar <lacht> dass man auch um eins oder um halb zwei essen kann und das zweite war ich habe diesen billigen Himbeersaft so gern getrunken und das Zweite war...
1: Die man so mit Wasser war, verdünnt. Die man mit
2: Wasser mhm. verdünnt. Und das Zweite war, jetzt bin ich verheiratet, jetzt kann ich so viel Himbeersaft <lacht> trinken, wie <wenn> ich will.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja,
1: Wahnsinn. Ja. Das heißt, ja, dein Verhältnis ja. zum Kochen war da schon auch etwas gestört. Sehr strapaziert.
0: Mhm.
2: Mhm. Vielleicht habe ich Vielleicht backe ich deshalb lieber.
1: <lacht> genau, also ich, mein,
0: das heißt, ich so meine ja, also ja. so in
1: meiner Also ja, so in meiner Kindheit, ist mir so ein Gedächtnis geblieben, die Mama hat mir das mal erzählt. Ja.
0: Mhm. In meiner Kindheit
1: war eben, weil du immer eher die Bäckerin, ja, der ja. Vater mhm. eher der Mittagessenskocher, mhm. richtig. Wie war du bist ja wahrscheinlich, die Omi hat dich ja eher nicht kochen lassen daheim. Überhaupt nicht. Es ja war überhaupt erst keine, nach dem
0: keine Option, dass ich jemals in meinem Leben kochen würde. Das war unmöglich. Ja, ja, Aber eben der wie der wir dann geheiratet haben, da war das eben auch so eingeführt, die Uta kocht mhm. und ich esse. Mhm. Und... Äh, und es hat immer so komisch geschmeckt, es war immer so, so So, Es hat einfach irgendwie. Es war nicht. Es auch. war nicht. nicht ja, es war auch nicht pikant. Es war. Ach, und die Soßen waren so fad und alles Mögliche. Und dann haben wir eben festgestellt, dass bei Ihnen so gekocht werden musste, weil der Vater magenkrank krank ist. Ja, auch. Ja, Meine der war Magen ja auch während des Krieges, der hat also, sich mein auch am Magenkrankheit zugezogen.
2: Mein Vater hat während des Krieges ein ganz schlimmes Magengeschwür gehabt mhm. und hat dann äh, ein... Wer weiß,
1: vielleicht psychosomatisch gell?
2: und es wurde, ja, dann 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 es wurde ihm damals ja. der, der halbe Magen entfernt ach, den haben sie den, den halben den oh, es war eine oh, ganz schwierige Operation ja,
0: wahnsinn damals so. schon
2: ja, und es war natürlich die Medizin im mhm. Lazarett. nicht, nicht so mal, wie so das alles verknüpft ist
0: nicht ja, ja, so fortgeschritten ja, 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 wie das ja, ja, vielleicht ja, 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 heute ja, ja. ist
2: ja, er hat immer erzählt dass er ein, ein Glöckchen in die Hand gekriegt hat dass er, weil sie, also er, er musste sich wach halten. Mhm. Sie haben irgendwie Angst gehabt, wenn er einschläft, wacht stimmt, er nicht mehr ja. auf. Und er hat ein Glöckchen gekriegt und er musste dann immer, wenn er so am Einschlafen war, läuten. Ja, okay. Dann kam sofort eine Schwester und hat ihn da irgendwie versorgt. Mhm. Und das war der Grund, weshalb bei uns äh, so, so, ja, so magenfreundlich gekocht wurde. Mhm, also ja, ich erinnere klar.
1: mich auch noch an Turbines Kost. Ja. Sie hat ja als, als ich ein Kind war auch für mich und meine Cousine ja, gekocht. Ja. Und es war, ich fand es schon immer lecker, aber es war schon sehr mild, sehr wenn man mild. alles
0: mild,
1: Erstaunlich. Das heißt, du hast dann einfach so ein bisschen das Ruder des Kochens in die Hand genommen, genau. weil bei ja. der Mama halt nicht auch und nicht. Nie so mehr,
0: viel... und nie mehr aus der Hand gegeben. <lacht>
1: Er hat, mhm. mir als,
2: er hat mir noch ein Kochbuch geschenkt, mhm. ein, ein, ein Standardwerk, ein gelb, in gelbe Folie eingebundenes Kochbuch. Mhm. Mhm. Ja, Grundrezepte, ja ich sag, ich. das also Grundrezept. die ja, ja. ja. hat auch. Aber ich war, ich war dann sehr froh, dass ich das Kochen übernommen mhm, hast. Du dann eigentlich
1: euch so aus ja, ich ja,
0: ja ja, ja. das war aber genau jeder, wie er es wollte. Ne?
1: Du hast ja auch mal als Hilfskoch wo ge gejobbt.
0: Ja, ich okay. habe so hab Jahr mal in der ne? Wirtschaft mhm. ich einen Tagesbetrieb gemacht. Da habe ich so, es war nicht wild. Das war ja keine, keine große Wirtschaft, aber da waren so einige, so 10, 15 Essen mittags, ja. sind schon ausgegangen. Die haben sich immer gewundert, dass das so weiter war. Der andere Koch, der abends gekocht hat, das war ja.
1: Hast du auch ein bisschen improvisiert, oder <lacht>
0: was? Der, der, war ein bisschen, der war ein bisschen geschädigt und das hat man immer ein bisschen aufmotzen Mit Der hat teilweise vorgekocht, dann ja, ein bisschen aufmotzen müssen. <lacht> der
2: war. Der war als Koch nicht ganz so geeignet. Ich glaube, ja. er hatte kaum einen Geschmackssinn. Aha. Er hat, ja. Ich kann mich noch erinnern... Praktisch.
0: Stimmt, das hat er ja gesagt. Ich ja, kann mich ja, noch ja, erinnern, ja, ja. er
2: hat zum Beispiel den Kartoffelsalat mit
1: kandierten Kirschen verziert.
0: Verziert, also ja. ich, mhm. Mhm. ich habe
1: mir nach Optik gearbeitet. Ja. Ja. Aber schau, weil du das sagst, so aufgemotzt. Also ich komme ja immer wieder drauf <lacht> zurück... Ähm, naja, womit ich ja quasi auch geprägt bin oder warum ich heute mache, was ich mache. Und es sind eben so ganz viele simple Prinzipien, die für dich und für mich vollkommen normal sind, aber eben für ganz viele Leute, die das halt nicht so daheim gelernt haben. Also zum Beispiel, dass man halt Sachen verfeinert, dass man was aufmotzt, dass man jetzt so wie ich heute diesen gekauften veganen Frischkäse, dass man dann halt Frühlingszwiebeln oder Schnittlauch macht, vielleicht noch ein bisschen Olivenöl, ähm, dass man irgendwelche Reste nutzt, um mhm. was, das in die Suppe zu geben. Oder dass man ein fast leeres Glas Senf nimmt, um da noch ein Dressing drin zu machen von Salat. Das sind halt alles so Sachen, ja. die ich so ganz automatisch gelernt habe. Ähm, und das muss ich schon sagen, ähm, dass du ja auch schon immer diese Improvisationslust und diese Experimentierfreude Absolut. in der Küche Absolut. hattest. Absolut. Und das hast du mir natürlich von Kleinen auf vermittelt.
0: Nie nach Kochrezept.
1: Und was, und genau, und manchmal, mhm, wenn ein Kochrezept die Basis war, nicht so, so genau vor. gelesen. Und ja. ähm, was ich damit ja auch ja, sagen ja. will, also auch immer mal wieder auch Sachen extrem schief gegangen sind.
0: Absolut.
1: Aber erstens manchmal, also auch die Erkenntnis, dass es dann doch auch essbar oder anders mhm. verwertbar immer noch irgendwie meistens war, ähm, und dass sich auch was Gutes daraus entwickeln kann. Ja
0: und vor allen Dingen, dass das ja ganzes Leben lang hält. Das äh, muss ich jetzt dazu sagen. Ich also jetzt vor einem halben Jahr wieder so völlig neue. Konstellationen entdeckt, wo ich nie im Leben äh, darauf gekommen wäre. Weil man wächst auf, dass beim Kochen gehört alles in der Schublade. Mhm. Das passt nur zu dem und das darf man nur dazu nehmen. Und wenn man da mal anfängt, da wild zu mischen, da gibt es die tollsten Errungenschaften. Zum
1: Beispiel, dass du Spargel jetzt immer brätst, statt in den ja, ja. zu kochen. Ne? Oder dass mal, was habe
0: ich zum Spargelbohnen dazu oder irgend sowas ähnliches. Also was, was man überhaupt nicht kennt, dass man das einfach ausprobiert. Mhm. Und dann war natürlich noch eine Sache, ich wollte eigentlich einmal äh, akademischer Maler werden. Mhm. Und dann habe ich mir halt eingeredet, ich mache das Kunstwerk jeden Tag mittags. Oh ja. Ich mache jeden Tag Mittag ein Kunstwerk.
1: Ja, aber ich ja. sehe also seh das ja ganz ähnlich. Ich Auch immer, wenn, wenn, wenn ich Leuten versuche zu erzählen, warum mhm. ich das jetzt beruflich mache, mhm. ich, ich sage immer, ich kann sehr gut, ich, ich, ich tue mir leicht, einen kreativen Output zu erzeugen, ne? also sehr irgendwas wichtig. kreativ zu schaffen und mhm. das habe ich mit Musik ausprobiert, das mhm. habe ich mit Malen auch ausprobiert, mit verschiedensten mhm. Dingen und jetzt sind halt Lebensmittel, das Werkzeug. Also ich finde
0: das Beste, was gibt.
1: Und es genau, weil es ist so was Unmittelbares einfach, was jeder Mensch ja irgendwie jeden Tag braucht. Man kann ja auch wahnsinnig anderen Leuten damit eine Freude machen. Und ich weiß, dass du also auch früher und als ich noch kleiner war, es gab ja auch oft Abendessen bei uns zu Hause oder dass Freunde eingeladen wurden, bestimmte Gerichte, die dann immer wieder gekocht wurden. Also auch so diese Freude, auch für andere zu kochen, ist auch was tolles. Und, ähm,
0: jetzt reicht mir mein Liebesvibe.
1: Ja, ja, jetzt wird nicht mehr so viel und auffällt, es ist dir ein bisschen zu viel. Aber na, weißt du, was ich meine? Dass, man, ähm, mhm. dass es eben, wie du sagst, dass es auch dir mit 80 immer noch nicht langweilig wird, über, weil
0: man immer irgendwas halb, Neues entdeckt. Ich kann entdeckt. jetzt ab und zu noch die Uter überraschen. Ja. <lacht> ja. Ja, das ist, ist Das so und du hast als, also beim Kochen, du hast eine Palette, die ist also die geht über die ganze Welt. Ja. Also du kannst, du kannst so wild mischen und Farbtöne es immer machen. immer wieder irgendwas das ist, dafür, es ist traumhaft, dass das traumhafteste was gibt. Ja. Doch.
1: Sauerkraut ist ja auch ein Riesen. Oh, Den habe
0: ich jetzt für einen Salat entdeckt.
1: Du Sauerkraut mit Salat. Gell? Das, ja. muss man, das wollte ich nur kurz erwähnen, auch
0: als ja, kleine Ja, 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 ja. Es ja, ja, ja. ist ein, mag Nicht jeder. Nein, ja. das mag nicht jeder. meine,
2: Schwester mag es. Die Hat Ich dich immer. Wie ja, ja. Also sagst sa
0: du wieder Salat? Die, die sagt
2: wieder, <lacht> musst du immer noch Salat mit Sauerkraut essen? <lacht> <lacht> Aber
1: sag, Mama, was? dein liebstes Gericht, das der Papa kocht? Oder ich meine, du musst natürlich jetzt sagen, ja, alles schmeckt gut, aber dann gibt es irgendwas, was du besonders gerne magst? Was machst?
2: Einfaches.
1: Hm. Also, sehr gern mag ich seine Suppen. Mhm. Mhm.
2: Also, Kürbissuppe oder, oder auch Spargelsuppe, also Suppen, die er kocht, die esse ich schon ganz besonders gern.
1: Und gute Salate auch immer,
2: Gute Salate. Schon als Kind auch
1: immer gute Salate. Gute
2: Salate, wobei...
1: Manchmal ist zu viel
2: Sauerkraut. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, zurzeit mischt er viele Zutaten. Also gelbe Blattsalat, Kohl, Sauerkraut und Feldsalat manchmal. Und manchmal hätte ich gern nur einen Feldsalat oder, ja, ja. oder mhm. nur einen Kopfsalat. Ja, das Genial.
0: musst du sagen, das hast du das noch schaue, ich gesagt. Ja. Ja, jetzt <lacht> kommt's raus. <lacht> Ich denke immer, sie ja, ja. ja gut das Horst. Ja. Ja. Aber jetzt muss ich
1: doch noch mal, also wir reden schon mhm. fast eine Stunde, muss ich muss doch noch mal ganz kurz auch auf die Backkünste eingehen, weil das ist ja wirklich
0: unbedingt auch, unbedingt auch
1: beides, was wo ich so profitiert habe, weil eben von dir dieses improvisative mhm. und das, das Kochen mhm. aus dem was da ist. Aber die Mama eben diese ganzen Familienrezepte, der Apfelstrudel, die Weihnachtsplätzchen. Dann auch, das würde ich mir, glaube ich, auch echt mal wieder wünschen, Rohrnudeln. Ja. Ähm, mhm. und, ich weiß, Dampfnudeln hast du auch gemacht. Aber oder? Ja. Ja, ja, also ja. Der Gut Unterschied Teilnehmer. ist ja, Rohrnudeln werden ja im Rohr gebacken mhm. und Dampfnudeln werden im, im Topf. Topf gemacht. Da darf man zwischendrin nicht aufmachen, richtig, sonst fallen sie zusammen. Richtig, richtig. Also äh, Mehlspeisen. Ja. Mit Großdampf lecker, unten mit der Kruste, mit Zwetschgenfüllung, ja. Dachi auch ganz ja. legendär, Marmeladen natürlich auch, der von berühmte
0: Rotten. Apfelkuchen, das ist mein Traum von der Uhr Der Blechkuchen. Der, Blech, der ja. Apfelblechkuchen ja. Ja. ist ein Traum. Ja. Und,
1: ja. Äh, genau, und, und was mich da eben auch schon als Kind so beeindruckt hat, dass das bei dir mal alles wahnsinnig akkurat und ordentlich ausgeschaut. Also auch die Plätzchen, mm -hmm. ne? gut, als Kind kann man das ja noch nicht so, aber das ist halt immer so mm -hmm. wie gemalt. Also du hast da diese, die Vanillekipferl schauen immer perfekt. Mm -hmm. Klar eben, wenn man das dann einfach jahrzehntelang macht. Ähm, da gab es auch eine schöne Geschichte mit meiner äh, Oma, mit deiner Mutter, die äh, irgendwann im schon recht hohen Alter gesagt hat, sie hört jetzt auf, Weihnachtsplätzchen zu backen, weil eigentlich hat es ihr nie so richtig Spaß gemacht. Genau. Und das sie hat es nur aus Pflichtbewusstsein ja. jahrelang, also wirklich, wo mm -hmm. längst schon die Kinder aus ja, dem Haus ja. waren. Ne? Ja. Ähm, Deswegen also ist schon... sind die
0: Kipferle nicht aufgekommen. <lacht> <lacht> also
1: genau, nein, also das finde ich auch so, so, wie soll ich sagen, also bin da auch so froh, dass ich das so, äh, ja. gelernt habe und äh ja das waren
2: das waren halt einfach die sachen die ich mit freude gemacht mhm. habe mhm. das war war irgendwo so mein bereich mhm. genau zu Ostern immer zu ein bisschen zu Ostern und, und, ja, ähm, ja. oder die also
1: assoziier dich wahnsinnig mit <lacht> Hefeteig Ja, <auch>. und die Weihnachtsbäckerei
2: <lacht> und die <lacht> <lacht> und das Früchtebrot nach dem alten Familienrezept <lacht> Stimmt, zum Beispiel. Ja. Also das sind so die, <lacht> die, die zufällig ja. vegan auch Ja, ja. Ja. Egal. Das, war, das ist einfach so mein Bereich gewesen, da hat mir auch niemand reingeredet und das, das macht mir heute noch Freude.
1: Mhm. Mhm. Ja, und es sind auch ja. bestimmte Rezepte, die weiter... Also manche habe ich ja sowieso fest das übernommen, sowieso. wie die Vanillekipferl ja, ja, oder, ja, 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 ja. oder den Apfelstrudel, diverse ja. Strudel... Ja. Ähm, ja, ja
2: selbst, selbst Spinatstrudel oder, oder Kürbisstrudel macht wunderbar, also nicht nur
1: süßen Strudel, sondern auch mm -hmm. Gemüsestrudel. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ja, na? das ist ganz was Fans. Mm
1: -hmm. Was ist sowas, ähm, ich habe am Ende immer Fragen, die ich alle Gäste frage, die muss ich euch auch gleich noch fragen, aber vielleicht davor, ähm, was ist sowas, was ihr am liebsten... Ähm, von anderen gekocht bekommt. Weil es gibt ja auch Sachen, die man jetzt nicht so selber macht. Sei es jetzt im Restaurant oder auch von vielleicht Freunden. Gibt es da irgendwas?
0: Oder von der Tochter.
1: Oder von der Tochter. <lacht> Aber ich weiß ja auch, dass du zum Beispiel auch immer mit verschiedenen Freundinnen Marmeladen eingekocht hast. Also mhm. auch so als soziales Miteinander. Ja, ja das Gibt es da irgendwas bei dir, was du immer irgendwo bestimmt bekommen hast von irgendwem? Nein, ich weiß, Nein, da
0: fällt mir spontan nichts ein.
1: Spontan nichts ein.
0: Oder? Fällt dir was ein? Ich überlege es gerade.
1: Na. Dann ist meine Frage, mhm. wisst ihr noch, was als Kind euer Lieblingsessen war?
0: Hm, keine Ahnung. Was könnte das gewesen sein? Doch... Kartoffelbrei, Spinat und Spiegelei.
1: Das war auch mein Lieblingsessen ja, als Kind.
0: <lacht>
2: Nein, als Kind habe ich Spinat nicht so arg gern gegessen. Doch, ich schon. Ich glaube, ich habe tatsächlich gern äh, mal... Das Pariser Schnitzel, das meine Mutter immer gemacht hat. Pariser Schnitzel? Ja, mit dieser Ei, äh, äh? Ohne, ohne Semmelbrösel oder so, nur mit Ei. Mhm. Das war natürlich sowas Besonderes mhm. und das habe ich schon mhm. immer sehr gegessen als Kind.
1: Habt ihr jetzt sowas wie ein Lieblingsessen oder ist es schwer, das einzugrenzen?
2: Das ist für mich ganz einfach. Ich esse am liebsten Apfelstrudel.
1: Ja, <lacht> selber gemachten Apfelstrudel. Auch andere. Auch andere, <lacht> ja.
0: Na, ich, ich hätte, also wenn es einen Kuchen äh, lieblings da ist, es wirklich der Apfelkuchen. Der, mhm, der, der Blechkuchen. Der, der Apfelblechkuchen, ja. das ist ein Gedicht. Also Aber du isst schon auch gern, gern
1: Nudeln, gell? Ja, ja, aller, Nudeln,
0: aller -Nudeln in, in jeder Form. Und Pilze. Hä? Und Pilze dazu. Und Pilze dazu, Also vielleicht ja.
1: Nudeln mit Pilzen. Ah, Stimmt, ja. ich habe in meinem zweiten Buch, habe ich dir ja, ein Gericht ja. gewidmet, mhm. ein Bandnudelgericht mit Pilzen. Siehst genau, du? zum Beispiel.
0: Ja, also Nudelgericht. Das bin ich auch erst später draufgekommen. Warum wahrscheinlich? Weil mein Vater sein Studium abbrechen musste, weil sein Vater wieder... Konkurs gegangen ist und da ist er jahrelang als Nudelvertreter gegangen. Ah, das ich die bei seinem, Nudeln im Blut. Das ich, also was bei uns alles in der ich, Familie. Das habe ich und bei du. seinem Begräbnis erfahren.
1: Und, und was natürlich auch lustig ist, dein Mädchenname ist ja Deg. Und das mhm. heißt ja auf Niederländisch Teig. Das ist schon also lustig. Also die erste mit dem Ach, Das wusste drin. ich gar nicht also, ja, Ist, ist ja, äh, aber es ist lustig. Ja. Ja. Ehrlich? Doch, das, also das weiß ich, Muss ich ja, das von euch wissen. vielleicht habe ja. ich hab ja. mal ja, ja. Ja, ja, es mal gewusst. Ja. Das hast du mir lustig. noch nie gesagt. Da tun sich Sachen auf. Da tun auf. sich Welten auf. Was für eine, was für eine <lacht> Frucht werdet ihr, wenn ihr eine Frucht wärt?
2: Ein Pfirsich. Ja? Mhm.
0: Eine Frucht, oh, das ist schwierig. Ehre, Apfel.
2: Ich könnte auch eine Erdbeere sein.
0: Ja. Ja. ja, Apfel ja.
1: kommt häufig als Antwort. Aber Äpfel ja, sind auch Apfel, super. Ja, Apfel, Äpfel Apfel, sind so Apfel, esse ich eigentlich
0: so mit am liebsten. Ja. Aber äh, gescheite Orangen also ja, so. Orange wäre auch nicht schlecht. Ja. Habt
1: ihr sowas wie ein Lebensmotto oder einen Leitsatz? Habt ihr sowas? <lacht> Wenn nicht, dann ist es auch wischend.
0: Mhm.
2: Ja, ja, ich möchte jetzt schauen, wie ich es am besten in Worte fasse. Also ich, ich möchte, also während meiner beruflichen Zeit war es einfach so, ich wollte einfach dass sich alle äh, Lehrer, Lehrerinnen, Kinder äh, in meinem Umkreis wohlfühlen. Und es möchte ich auch eigentlich so für alle Menschen, mit denen mhm. ich zu tun habe, dass wenn die... Ich möchte alles dafür tun, dass sie sich wohlfühlen, wenn sie mich treffen. Mhm. Das ist schön. Mhm.
1: Das ist ja auch, oder ich habe das, glaube ich, in einer anderen Form schon mal bei einem Gast gehabt, so dieses, wie man in Erinnerung bleibt mhm. bei Menschen. Mhm. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ja, das geht Grund, ein bisschen in die Richtung. Also ja. das, ist, das ja. ist so, was ich.
2: Wusste. Ich habe
0: irgendwo einen wunderbaren Spruch, da fällt mir jetzt natürlich wieder nicht ein. Ah.
1: Kann man nachtragen.
0: Kann man auch fragen. Also ich, ich also so richtig einen ja, macht ja Wert nicht. schon.
1: Nein, das war einfach auch
2: so der Anspruch, mhm. den ich, mhm. ich Klar, gehabt habe für meine so Schule, Menschen, wenn man mit so vielen Menschen zu tun hat.
1: Kindern, was natürlich ja, auch so bringt. Ja, es war,
2: und, ich, und es war, glaube ich, zum großen Teil dann auch so, dass sie das das sich ich auch. bei mir wohlgefühlt haben.
0: Na, was man da so, was, was ich habe, was steht auch auf der Visitenkarte, das ist einfach Zeit lassen.
1: Mhm. Das auch Zeit guter lassen, das auch ein ist, ist Einspruch, mhm. das Zeit. ist mhm. mir
0: so. Das war mal eine Grußformel gell? am Rand von München mhm. irgendwie vor 150 Jahren so ungefähr. Mhm. Da hat man sich gegrüßt mit Zeit lassen. Mhm. Sehr gut, das da können, finde das ich,
1: finde ich sehr, ein sehr schönes Schlusswort, da können sich, könnte man sich heutzutage viel davon abschneiden, absolut, weil sehr absolut, ohne Grund absolut. vieles immer viel zu schnell gehen muss ja. und eigentlich macht keinen viel Unterschied und im letzten Jahr hat man gemerkt, dass es überhaupt keinen Unterschied Nein, macht, auch so euch vielen, vielen Dank ähm, für dieses schöne Gespräch und ähm, jetzt erstmal noch den Rest von den äh, Apfelmandelschnecken würde ich sagen die auch sehr gut sind, die gekauft sind ja, aber auch froh, sehr, gut. sehr gut und äh, ja, vielen Dank und ich hoffe es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und wir freuen uns natürlich wie immer auch über Bewertungen, über Feedback und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal
0: Bis zum nächsten Mal in Hoffmannsküche Bleibt gesund und esst was gescheits.